0: Man ruft ja dann immer nur den schiedsrichter an, wenn was nicht läuft, aber man kann doch auch mal einen anrufen, wenn was gut läuft, vor allem in den unteren Klassen, weil letztendlich ist doch auch wichtig, dass in den unteren Klassen gute Schiedsrichter auch schnell vorankommen und nicht bei jedem Spiel ist vielleicht ein Beobachter da und nicht immer wird es vielleicht auch so vom Beobachter gesehen, aber wenn man dann als Verein auch mal sagt, hey Mensch, das war jetzt ein Schiedsrichter, wir waren echt positiv überrascht, das dann mal an Schiedsrichterchef ranzutragen, das wäre schön. Mensch Schiri der Podcast von shiri.de
1: und das Örtliche. Sportfrei, liebe Leute, und herzlich willkommen zur Was haben wir denn? Oktoberausgabe von Menschiri. Mensch es ist Oktober, es ist Ende Oktober, auch wenn es sich draußen anfühlt wie ja, ich weiß nicht, August oder so. Heute tagsüber hier in Leipzig, ich glaube. 22 Grad oder so, soll am Wochenende noch mehr werden. Ist egal, wir wollen jetzt hier nicht den Wetterpodcast aus dem Schiri-Podcast machen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Benny Zander. Ich begrüße euch zum mittlerweile zwölften Mal zu unserem gepflegten Schiedsrichter-Talk hier und habe mir auch für diese Folge, auch in dieser Folge wieder einen aktuellen Bundesliga-Schiedsrichter eingeladen. Ich freue mich sehr, dass er meiner Einladung gefolgt ist. Er ist 32 Jahre alt. Er kommt aus Hügelsheim in Baden-Württemberg. Er ist gelernter Bankkaufmann. Auch da wird genickt. Ähm, er gab im September 2018 in Bremen sein Bundesliga-Debüt. Da wird auch genickt und er hat mittlerweile trotz seiner äh, ja noch einigermaßen überschaubaren Anzahl an Lebensjahren für einen Schiedsrichter schon die Marke von 50 Bundesligaspielen an der Pfeife geknackt. Herzlich willkommen hier bei Mensch Schiri, Daniel Schlager. Guten Tag. Hi Benny und herzlichen Dank für die Einladung. Sag mal einmal ganz kurz, kannst du, wenn du möchtest, den Schalter umlegen und dann sprichst du so richtig krasses äh, Baden-Württembergisch, was ist das eine Ecke? bei Ihr seid ja da unten auch noch so sehr speziell, dass man noch ganz vorsichtig sein muss mit den Badensern und wie sie nicht alle heißen. Was bist du für einer? Ja, ich
0: gehöre tatsächlich zu Baden, also okay. Badisch spreche ich dann auch, wenn ich... Äh möchte und äh, jetzt nicht offiziell unterwegs bin, äh, sondern ganz im ganzen Kreis der Familie und Freunde, dann äh, kommt der Dialekt auch schon äh, etwas mehr raus, als äh, ich jetzt gleich versuchen werde.
1: Okay, aber feel free, ne? Also das ist hier ein Safe Space, dieser Podcast. Wenn du lieber Badisch sprechen möchtest, kannst du auch Badisch sprechen. <lacht>
0: Ich möchte ja, dass die Leute mich verstehen, von daher <lacht> versuche ich mich zu disziplinieren.
1: Okay, das ist gut. Also schön, dass du da bist. Ähm, Daniel, und ich freue mich gleich in doppelter Hinsicht. Das ist nämlich ja sowieso schon nicht selbstverständlich, dass man hier zusagt, um mit dabei zu sein. Aber bei dir ist es ja nochmal ein bisschen spezieller, weil du bist der erste Gast hier bei Menscheri, der gerade auf großer Auslandsmission ist. Du bist nämlich gerade gar nicht in Deutschland. Erzähl mal, wo du dich rumtreibst und was du genau dort an dem Ort, wo ich gerade dich erwische, was du da eigentlich machst.
0: Ja, also ich bin im wunderschönen Bukarest in Rumänien und äh, hier findet ein U17-EM-Qualiturnier statt. Ähm, das heißt, da treffen sich vier Nationen: Rumänien, Dänemark, Estland und Belgien und die spielen hier eine, sozusagen den, den Sieger äh, der Gruppe aus. Und der Sieger äh, darf dann nächstes Jahr bei der U17-EM teilnehmen. Und ich wurde als Schiedsrichter eingeladen mit meinem Assistenten, in diesem Fall Robert Kempter, und ja, es gibt noch zwei weitere Schiedsrichter, einer aus Armenien und einer aus ähm, Montenegro. Mhm. Und ja, wir leiten die Spiele jetzt eine Woche lang, beziehungsweise acht Tage. Jeder hat zwei Spiele und anschließend fliegen wir nach Hause oder eben weiter zum nächsten Spiel, je nachdem. Das klingt so ein bisschen, also hat so ein bisschen was von,
1: von, von Trainingslager-Vibes, oder? Wenn man dann plötzlich, weil das ist doch schon ungewöhnlich, oder? So, so in Turnierform dann wirklich auch mal ein paar Tage am Stück an einem Ort zu sein und auch mal mit so, mit so einer Crew sich mal ein bisschen besser kennenlernen zu können. Der Armenier oder so, den du wahrscheinlich jetzt vorher auch noch nicht kanntest.
0: Ja, das ist, das ist echt schön und tatsächlich wie ja. Es hat Trainingslagercharakter. charakter Wir analysieren da auch viele Situationen aus den einzelnen äh, Ligen. Also tatsächlich erste Arme armenische Bundesliga habe ich jetzt auch mal ein paar Szenen gesehen. Ähm, die, genau, die Armenier, Armenier haben ein paar Bundesliga-Szenen gesehen, wo man dann einfach auch ja zusammen analysiert und äh, dann sagt, Mensch, was hätte man da besser machen können? Ist es jetzt eine gelbe Karte oder schon eine rote Karte? Und ja, da sieht man dann auch Bilder aus anderen Nationen. Das ist eigentlich wirklich dann mal ganz interessant auch zu sehen, wo du, so die Unterschiede auch liegen. Ja.
1: Und äh, ganz konkret, also wir sprechen jetzt, können wir ja verraten, die Folge wird ja gleich nachher dann auch noch hochgeladen. Es ist gerade äh, Freitagabend. Seit wann bist du da? Also beschreib mal so ein bisschen, wie diese Reise konkret für dich quasi persönlich abläuft.
0: Ja, also zunächst mal ähm, bin ich am Dienstagmorgen um 9 Uhr von Frankfurt aus nach Rumänien geflogen, nach Bukarest und wurde dort dann äh, abgeholt sozusagen, ins Hotel gebracht. Dann äh, sind die Schiedsrichter aus den anderen Ländern auch mit dazugekommen. Wir hatten äh, Kurzes Briefing, was uns erwartet, was auch die äh, Schiedsrichterbeobachter hier von uns erwarten. Und äh, wir haben den Spielplan besprochen, auch ein Stück weit den Tagesablauf besprochen, ähm, die Zeiten äh, entsprechend. Ja, dann ging es los mit Training und dann am nächsten Tag äh, hatte ich schon den ersten Einsatz beim äh, U-17-Spiel Dänemark äh, gegen Rumänien.
1: Mhm.
0: Ja, dann läuft es so ab, dass man am Tag danach dann das Spiel dann auch analysiert, äh, Parallel findet auch ein anderes Spiel statt, das im Anschluss dann analysiert wird. Zusammen anhand von Videoszenen sucht der Beobachter dann entsprechende Clips raus. Es Spielsituationen raus, wo man vielleicht sagt, Mensch, was kann der Schiedsrichter jetzt hier anders machen? Geht es jetzt nur um Körpersprache oder vielleicht auch Laufwege oder auch um Entscheidungen? War das jetzt ein Strafstoß, war das jetzt kein Strafstoß? Ja, und dann verbringt man eben den Tag zusammen und ja, eigentlich nur mit Fußball. Also jeder, der Fußball begeistert ist und äh, mit Schiedsrichterei äh, viel verbindet, der hätte hier viel Spaß und äh, auch äh, eine intensive Zeit, ja. Mhm.
1: Ja, und als, äh, als ja noch lange nicht fertiger Schiedsrichter nimmt man da wahrscheinlich auch sehr viel mit aus, aus, aus so einer Woche. Ähm, wir machen hier, wir setzen jetzt ja. mal kurz quasi den, wir drücken den Pause-Button, ähm, was dieses, was dieses Thema äh, internationale Einsätze und so weiter angeht. Da kommen wir nämlich nachher noch drauf zu sprechen. Wir, wir, haben jetzt schon so, eine leichte, so ein leichtes Abdriften hinter uns. Kommen wir jetzt erstmal zurück zu dem, mit dem ich eigentlich immer in diesen Podcast einsteige. Nämlich mit der äh, eigentlich ja alles entscheidenden Frage. Und aus der resultiert ja dann auch, dass du jetzt überhaupt da bist, wo du jetzt gerade sitzt und mit mir sprichst. Ähm, die Frage zu Beginn dieses Podcasts ist immer direkt. Warum ist Daniel Schlager eigentlich Schiedsrichter geworden?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich war selber äh, Spieler. Und bin dann auch von meinem Heimatverein, wo ich damals gewohnt hat, habe, das war Bietigheim, gewechselt zum FC stand 04, weil ich da einfach ja eine größere Herausforderung gesehen habe als Fußballspieler und äh, war da auch relativ erfolgreich. Äh, hatte in einem C Jugendspiel mal sieben Tore geschossen, es ging 14 zu 0 aus, okay, ich war Mittelstürmer, also war das vielleicht auch, wurde es so vielleicht auch erwartet. Aber ja, ich habe viel Fußball gespielt, jeden Tag eigentlich auch auf dem Bolzplatz mit äh, Freunden oder mit meinem Cousin und äh, ja, so bin ich dem Fußball eigentlich schon immer eng verbunden gewesen und dann kam eines Tages ein Jugendleiter des meines Heimatvereins FC Rastatt 04 auf mich zu. Rudi Malcher meinte zu mir, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, Schiedsrichter zu werden. Da musste ich erst mal überlegen, Hab dann gefragt, wie er jetzt auf mich kommt, dann meinte er, ja, naja, also... Ich bin groß und ich bin zuverlässig, meine Eltern stehen hinter mir, fahren mich immer zu den Spielen, auch wenn ich selber Fußball gespielt habe und er könnte sich das gut vorstellen, dass das eine Aufgabe für mich wäre und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere das mal, mach mal den Neulingslehrgang und den habe ich dann absolviert und dann mein erstes Spiel getroffen, Ja. Mhm.
1: Also eins der Argumente war, der Schlager ist groß, das könnte, das könnte hilfreich sein.
0: Der Schlager ist groß, zuverlässig, das ist natürlich auch immer ganz wichtig und die ja. Eltern stehen dahinter und das war immer, immer sehr positiv bei mir und ja, konnte sich das gut vorstellen. Es gab eine Zeit, da war ich auch ein bisschen angeschlagen, mit Verletzungen zu tun gehabt und ähm, dann war ich vielleicht auch eher so der zehnte äh, Mann oder elfte Mann in der Mannschaft, da konnte man mich vielleicht auch auf, auf mich verzichten. Und äh, deshalb äh, hat er mich da auch dann angesprochen. Das hat sich dann im Laufe der Jahre geändert, weil irgendwann äh, habe auch ich einen Schub gekriegt, äh, leistungsmäßig was Fußball angeht und äh, am Ende war es dann so, dass er es, äh, ja, dass er es fast schon bereut hatte, mich zur Schiedsrichterei weiterzugeben, weil ich mich dann äh, eben auch für diese entschieden hat, hatte und eben nicht mehr äh, selber Fußball gespielt hatte, obwohl er mich äh, noch äh, dann auch gebraucht hätte.
1: Okay, da muss ich sofort dran denken. In der Vorbereitung auf diese Folge habe ich ähm, auf dem äh, YouTube-Kanal des DFB gestöbert. Da gibt es ja unter anderem diese, diese schöne Duell, äh, quasi zwei Schiedsrichter sitzen Rücken an Rücken. In deinem Fall war der andere, auch schon Gast in dieser Folge gewesen, Robert Schröder. Und da gab es unter anderem die Frage, und habe ich genau auf eure Reaktion geachtet, wer denn von euch beiden der bessere Sch äh, Fußballer ist? Und natürlich hat jeder von euch, ihr müsst dann immer Karte hoch, einer ist gelb, einer ist rot und jeder hat sich selber als den besseren Fußballer bezeichnet. Du kannst jetzt hier ein für alle Mal, weil ich habe ja mit Robert auch darüber gesprochen, dass der ja auch mal in jüngeren Jahren mit einem gewissen sogar Per Mertesacker zusammengespielt hat. Aber du kannst das jetzt ein für alle Mal, ohne dass Robert darauf reagieren kann, hier an dieser Stelle klar machen. Wer ist der bessere Fußballer, Daniel Schlager oder Robert Schröder?
0: Ganz klar Daniel Schlager. <lacht> Überraschende Antwort. <lacht> ja, ich glaube, das müssen Robert und ich mal abends bei einem Bier äh, mal ausdiskutieren beim Lehrgang. Ähm, und dann äh, können wir da mal unsere Argumente austauschen zusammen. Ja, ich habe das Gefühl, da ist noch, da noch so ein bisschen was. Ich glaube, der ja, ist nicht überzeugt. Was, ja.
1: Aber du, ich kann an dieser Stelle auch anbieten, das ist ja ohnehin eine Frage, wenn du jetzt eure, euren ganzen Kader hernimmst, ne? da sind ja einige echt richtig gute Fußballer dabei. Ja. Gibt es so einen, wo Common Sense ist in diesem Kader? Also das ist wahrscheinlich von allen der beste Fußballer?
0: Oh, schwierig. Ich glaube, wir haben, wir haben echt so zwei, drei richtig gute. Äh, auch Daniel Siebert, äh, ist ein richtig guter Kicker. Matthias Jörnbeck, ein, ein super Spieler. Wir haben früher auch öfters mal so schwierige turniere gegeneinander gespielt. Es war dann auch immer ein, ein großer Fight gegeneinander, äh, weil er wusste, dass ich so heraussteche aus der Mannschaft. Äh, andersrum war es genauso. Und es war schon ganz interessant. Und wenn man so dann, dann so die Wege verfolgt und wir beide bei der Schiedsrichterei dann irgendwie auch relativ viel erreicht haben, ähm, ja, es ist schon schön. Und wir machen im Sommer auch immer dieses... Schiedsrichterturnier, diese deutsche Schiedsrichtermeisterschaft und da haben wir auch echt eine, eine schlagfähige Truppe, das muss man schon sagen. Ja,
1: also irgendwie, ich muss mich da selber mal einladen. Ich muss den Lutz Fröhlich anrufen, dass ich mal bei eurem Lehrgang da vorbeikomme. Dann, dann im Zweifel kommentiere ich das dann auch noch, wobei das wollt ihr wahrscheinlich nicht, dass die Leute dann, dass die Leute dann Da gibt es so ein paar Kandidaten, glaube ich, die wollen dann vielleicht lieber nicht, dass man sieht, wie sie Fußball spielen. Aber das würde mich ja, extrem ich, interessieren. Dann bauen wir so kleine Parcours auf, dann gucken wir mal, ob der was der Schlager am Ball so kann. Ja, genau.
0: Nächstes Jahr im Juni ist es in München, Freunde. Sind jetzt schon alle drauf, sind wir schon ganz heiß. Vielleicht gehen wir auch vorher noch mal ins Trainingslager. Ähm, genau.
1: Okay, ja, sehr gut. sehr gut. Das ist uns, glaube ich, in diesem Podcast mittlerweile gelungen, dass wir mit dem ähm, Argument aufräumen haben können, naja, das sind ja immer nur die, die als Letzte gewählt wurden. Ja, Also das ist, ist da gibt es diverse Gegenbeispiele mittlerweile und einige davon waren eben auch jetzt schon hier im Podcast zu Gast. Lass uns nochmal zurückkommen, also es, es, es war dann so, dass der, der dich angesprochen hat, am Ende sich fast ein bisschen geärgert hat, weil du dann halt plötzlich dann auch nochmal diesen Schub fußballerisch bekommen hast, du hast dich aber für die, fürs, fürs Schiedsrichter sein quasi entschieden. Beschreib mal so ein bisschen, was dich dann... Als du damit angefangen hast, was hat dich denn fasziniert an dieser Aufgabe, Fußballspiele zu pfeifen? Was fasziniert dich auch heute noch daran? Heute ist es natürlich, kommen natürlich andere Komponenten dazu, ne? also wenn du Bundesliga pfeifst oder ja. jetzt international unterwegs bist, aber prinzipiell ja. ein Spiel zu leiten, ein Fußballspiel zu leiten, warum, warum ist das eine coole Sache?
0: Zunächst mal weiß man zuvor nie, was einen erwartet. Also man kann sich noch so auf Tabellenkonstellation, Derby, Ja-Nein und andere Dinge vorbereiten. Am Ende kommt es oftmals anders als erwartet. Ne? Dann sind oftmals auch die Spiele, wo man erwartet, oh, da könnte heute Feuer drin sein. Die Spiele, die dann total geräuschlos verlaufen und Nachbarschaftsduell, siebter gegen den Achter, wo es äh, auf dem Papier um nichts geht, äh, plötzlich äh, drei Strafstöße, zwei Platzverweise und äh, richtig... Äh, knifflige Szenen dann auch äh, da sind. Und äh, von daher, das ist eigentlich ein Punkt, man weiß nie, was einen erwartet. dann Es sind einfach 22 unterschiedliche Charaktere auf dem Spielfeld. Und viele Zuschauer dann auch da, auch in den unteren Klassen, dann ähm, muss man einfach versuchen, auch ja, das Ganze so über die Bühne zu bekommen, dass alle letztendlich auch zufrieden sind ein Stück weit, das ist, ist schwierig, aber letztendlich muss man das Spiel so leiten, dass auch man am Ende sagen kann, Mensch, äh, der Schiedsrichter hat es gut gemacht, äh, keine Mannschaft fühlt sich jetzt irgendwie benachteiligt ein Stück weit und äh, vor allem in den unteren Spielklassen ist das, ist das total wichtig, dass man da auch das Ganze ausgewogen macht und ja, auch vielleicht auch mal hier und da eine Situation ein bisschen ausbalanciert, damit man eben dann kein Theater hat, denn wir alle wissen, gerade in den unteren Klassen ist dann oftmals auch der Ton etwas rauer, auch von außen etwas rauer, dann ist man nicht so geschützt wie vielleicht im Bundesliga-Stadion. Ähm, von daher ist es schon wichtig, aber was für mich auch unheimlich toll war, wenn man dann nach dem Spiel positives Feedback bekommt. Ja, Ich hatte mein erstes Spiel und es war ein Derby und danach kam der Trainer zu mir und meinte, hey, wie alt bist du denn? Du hast das richtig gut gemacht. Und äh, das motiviert einen natürlich auch dabei zu bleiben. Und ja, dann hat man Erfolg auch, man steigt vielleicht auch auf, man hat die Möglichkeit als Assistent mal bei einem äh, erfahrenen Schiedsrichter mitzufahren in der Landesliga, in der Verbandsliga, man schaut da auf und ähm, man entwickelt sich auch als Persönlichkeit unheimlich weiter auch schnell weiter in jungen Jahren. Ja, ich denke, das können vor allem die Eltern dann von Schiedsrichtern dann auch relativ schnell sehen in dem Alter, dass da einfach eine, eine, eine tolle Entwicklung auch stattfindet, dass man halt viel selbstständiger wird und halt auch lernt, mit unterschiedlichen Personen und Charakteren, unterschiedlichen Nationalitäten dann auch umzugehen. Ja.
1: Und Rückschlägen, ne? weil das muss man ja auch dazu sagen, also die Passion, da dabei zu bleiben und dafür dann bestimmte Dinge auch runterzuschlucken oder zu sagen, okay, das ist dann jetzt einfach so, aber mir macht es trotzdem so viel Spaß, dass ich einfach weitermache. Ne? Also das wäre sowieso auch eine der Fragen, ob es bei dir dann auch mal so Momente gab, wo du schon mal so ein bisschen gehadert hast damit und dir überlegst hast oder über, darüber oder nachgedacht hast, warum mache ich den Kram hier eigentlich? Oder war immer relativ klar und gesettelt für dich, nee, das ist das Richtige?
0: Also für mich war schon immer klar dann, das war das Richtige. Nach dem ersten Spiel schon. Natürlich waren man am Anfang vielleicht noch ein bisschen unsicher. Und äh, ja, aber letztendlich war es dann auch immer so, wenn ein Spiel jetzt nicht so lief, dann habe ich nicht überlegt, boah, ist das was für mich, dieses Hobby? Sondern ich habe nachgedacht, was, woran lag es vielleicht? Was kann ich anders machen? Was kann ich besser machen? Da habe ich vielleicht selber durch meine Ansprache, Spieler vielleicht auch aus Versehen provoziert oder kam, kam etwas falsch an bei den Spielern und äh, was kann ich verändern, damit mir so ein Spiel vielleicht auch nicht mehr entgleitet. Ja? Und diese Erfahrung macht jeder Schiedsrichter am Anfang, dass er Spiele leitet, wo dann vielleicht auch mal nach hinten losgehen, wo dann plötzlich Rudelbildungen da sind, ganz viele, wo man vielleicht die Kontrolle verliert und dann muss man als Schiedsrichter halt immer überlegen, was habe ich jetzt vielleicht ein Spiel halt falsch gemacht, was kann man anders machen. Und das war eigentlich immer so der Gedankengang dann nach dem Spiel bei mir. Also weniger äh, ja, Sand in den Kopf stecken, sondern eher woran lag's? Äh, was kann man besser machen? Kopf in den Sand.
1: Jetzt hast du den Podolski gemacht. <lacht> genau, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ich, ich weiß, weil ich das ja auch immer mal so ein bisschen zurückgespielt bekomme, es gibt so ein paar, die hier zuhören, die selber auch so Nachwuchsschiedsrichter, Schiedsrichterinnen sind. Ne? Und äh, die hier zuhören und Denen wir jetzt vielleicht über dich auch mal so ein, zwei Tipps mit an die Hand geben können von jemandem, der dann eben diesen Aufstieg gemacht hat, aber der natürlich auch noch weiß, wie das damals war. Hast du so ein, zwei konkrete Dinge, wo du sagst, wenn dir damals, als du angefangen hast, wenn dir damals jemand konkret zu Beginn gesagt hätte, achte mal auf die ein, zwei Sachen, Spielleitungen, Umgang mit, mit Konflikten, eigenen Fehlern, aber eben vor allem sowas auf dem Feld. Gibt es so ein, zwei Kniffe, wo du sagst, das könnte etwas sein, was äh, Nachwuchsschiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, die hier zuhören, was bringen?
0: Ja, also vor allem, also ich finde, über allem steht die Spielkontrolle. Also ich muss als Schiedsrichter nicht beweisen, nicht, dass ich das Spiel laufen lassen kann oder dass ich äh, ein Talent habe, äh, ja, einen Foul zu erkennen oder ein Spiel äh, besonders gut laufen zu lassen, sondern ich muss die Spielkontrolle haben. Ich muss also eigentlich als Schiedsrichter die Fäden jederzeit 90 Minuten in der Hand halten und die darf ich mir nicht aus der Hand reißen lassen und dafür muss ich alles tun als Schiedsrichter und es gibt dann auch mal Situationen, wo man eben das Spiel nicht so laufen lassen kann, auch wenn man vielleicht überzeugt ist, das war jetzt eher kein Foul ähm, oder ähm, ich kann es laufen lassen, muss man vielleicht manchen Spielphasen sagen, nein, ähm, ich muss jetzt hier Reinpfeifen, weil sonst entgleitet mir das Spiel ein Stück weit. Also äh, so diese Sicherheit ähm, auch äh, auszustrahlen, das ist wichtig, vor allem auch in der Anfangsphase, Grenzen aufzuzeigen und Grenzen zu setzen. Ja? Oftmals, äh, gerade am Anfang, wenn man beginnt als Schiedsrichter, dann lässt man ein Spiel laufen und am Ende rennt man hinterher und versucht, die Spieler wieder einzufangen. Und das ist natürlich unheimlich schwierig. Deshalb würde ich jedem Schiedsrichter äh, sagen, Versucht die Spielkontrolle zu halten und versucht dich als äh, Schiedsrichter auszuzeichnen, vor allem in der Anfangsphase Grenzen aufzuzeigen und da einfach Leitplanken zu setzen für die Spieler.
1: Mhm. Ja, guter Tipp, sehr guter Tipp. Wie wird man eigentlich so als dann irgendwann vielversprechendes Schiedsrichtertalent, wie wird man betreut, wie läuft das mit Beobachtung, wie läuft das auch mit ja, einer Aufarbeitung der eigenen Spiele, wenn man dann irgendwann in den unteren Klassen gibt? da gibt es ja kein Videomaterial oder so.
0: Ja genau, also natürlich gibt es dann auch mal die Möglichkeit, dass man sein Spiel mal filmt, aber so richtig Erfahrungen damit gemacht habe ich eigentlich erst so in der Jugendbundesliga, als ich da Schiedsrichter war oder Oberliga, dann gab es die Ligen, wo eben Spiele auch mal aufgezeichnet wurden, wo man auch mal sich selber sehen konnte, wie wirkt man als Schiedsrichter, wie war wirkt das man komisch? als Persönlichkeit. Ja, schon am Anfang, ja, aber das, also mir persönlich hat es am Anfang erstmal ein gutes Gefühl gegeben, weil ich gesehen habe, oh okay, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus so in, in die Richtung, ja, also oftmals denkt man ja dann vielleicht auch, oh, da habe ich Angst davor, aber es war auch so, ich hatte Respekt davor, mal das erste Spiel auch dann so im Fernsehen oder einem Video zu sehen, aber es hat einem dann auch ein gutes Gefühl gegeben. Man, natürlich sieht man immer wieder Dinge, wo man denkt, ah, Mie, die Gestik, das, die Körpersprache, die ist noch zu wenig und so weiter und so fort, aber ähm, grundsätzlich hat es mir erstmal ein gutes Gefühl gegeben und habe mich dann auch wieder bestärkt. Ja. Mhm.
1: Genau, und das ist im Grunde genommen ja vorher äh, et etwas, was einfach nicht zur Verfügung steht und wo man dann Wahrscheinlich mit dem Beobachter, der dann da dabei ist, halt äh, nochmal einfach aus dem Gedächtnis heraus bestimmte Szenen versucht zu besprechen. Und der hat sich natürlich Notizen gemacht, ist ja klar.
0: Genau, genau so ist es. Und da, da ist man halt immer auf, ein, auf eine dritte Person angewiesen und konnte nie selber analysieren. Da hat man vielleicht auch mal einen Input bekommen von einem Beobachter, der sagt: Boah, äh, lauf da ein bisschen näher an den anderen Strafraum ran oder äh, schau mal, wie du deine Hand hebst beim Abseitssitz zum Beispiel. Und da hat man erst so gedacht: Hm, okay. Und es ist halt immer vorteilhaft, wenn man dann auch tatsächlich Bilder dazu sieht und dann sieht, wie man auch selber wirkt, ja.
1: ja. Ja, klar. Ich musste mich zum Beispiel auch extrem daran gewöhnen, meine Stimme ständig zu hören. Das war zu Beginn so unglaublich... Seltsam, als ich beim Radio angefangen habe. Und ich war nun, weiß Gott, davor niemand, der nicht wenig geredet hat oder so. ne? Aber als ich dann gehört habe, wie das für die anderen Menschen klingt, <lacht> dachte mir ja. zwischenzeitlich auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also da hast du, ja. glaube ich, ein besseres Gefühl bei deinen ersten Videoaufnahmen von dir als Schiedsrichter gehabt, als ich bei meinen ersten Tonaufnahmen von mir. <lacht> ja. ähm, okay, dann, dann hast du diesen diesen Aufstieg peu à peu, da haben wir jetzt schon mit ein paar auch deiner Kollegen drüber gesprochen, hast du den bewältigt und warst dann erstmals wirklich Profi-Schiedsrichter in der dritten Liga, ne? Also, das ist dann das, was sich Profi-Schiedsrichter
0: schimpft, oder? Ja, Profi-Schiedsrichter an dich gibt es ja eigentlich gar nicht. Wir haben ja oder alle auf Profi-Level, ja,
1: würde ich, würd ich sagen, ne? Auf ja,
0: Profi-Level, ja, ja, genau, auf Profi-Level. Ähm, genau, also ich sag mal, dieses. Professionelle, mit professionellem Training, das beginnt ab auch dieser Phase, würde ich spätestens sagen. Also ab dritte Liga Schiedsrichter äh, beginnt das Ganze. Ich glaube, das war dann irgendwann 2014. 2014, ja, ja, 14, 15. Genau, ja. genau. Das
1: war deine erste Drittligasaison. Und was ganz interessant ist, dann dauert es zwei Jahre und dann ist die zweite Liga dran und dann dauert es wieder zwei Jahre und dann ist die Bundesliga dran. Und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich schnell ist, ob das normal ist? Weil für mich als Leine, ich habe überhaupt gar keine Zeitdimension, um zu wissen, ist das jetzt ein normaler Ablauf, der bei vielen Schiedsrichtern so ist? Wie, wie, wie hast du das
0: wahrgenommen, auch in dieser Zeit? Kam dir das auch schnell vor? Es kam mir auch schnell vor. Also meine Prämisse war immer, wenn ich in die Liga aufgestiegen bin, erstmal in der Liga ankommen und äh, eigentlich genau da weitermachen, wo ich aufgehört habe, weil es gab ja einen Grund, warum ich aufgestiegen bin. Und das ist mir dann ganz gut gelungen. Und dann wusste ich, okay, äh, im gleichen Jahr aufsteigen ist unrealistisch. Deshalb also muss man sich im ersten Jahr erstmal zeigen, okay, die Entscheidung war die richtige, und im zweiten Jahr nachsetzen und anbieten sozusagen. Und ähm, das habe ich versucht und es ist mir dann auch gelungen. Ich, ja, das ging schon schnell. Also zwei Jahre in einer Spielklasse, vor allem auf dem Niveau, das ist dann schnell. Und vier Jahre zwischen dritter Liga und Bundesliga ist auch schnell. Und ähm, ja, aber letztendlich war es auch so, muss man auch ehrlich sagen, es sind viele verdiente Schiedsrichter. Damals ausgeschieden. Ich denke jetzt mal an Knut Kircher zum Beispiel, Florian Mayer, Wolfgang Stark. Also, da ist auch ganz schön viel Fluktuation gewesen und man hat auch Schiedsrichter gebraucht. Und äh, da hat man in mir wohl auch ein, ein Talent gesehen oder hoffnungsvolles Talent gesehen und hat mir die Chance gegeben. Und ähm, ja, dann ist es so gekommen, wie es jetzt gekommen ist, ja. Mhm.
1: Dann auch mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ne? Und die genau, und, ja. und, und im richtigen Moment gute Spiele pfeifen und dann äh, die, die Chance quasi beim Schopfe packen. Bundesliga-Debüt, ja. dann 16.09.2018. Der SV Werder Bremen gegen. Erster FC Nürnberg. Jawohl, 1 zu 1 am Ende. Und eine Kickernote von 2,0. Also das ist eine gute Note, die, man, die du da bekommen hast für dein Debüt. Wie hast du das in Erinnerung?
0: Es ist ein total besonderes Spiel. Also das erste Mal in einem Bundesligastadion aufs Feld zu laufen als Schiedsrichter mit der vollen Verantwortung. Da geht natürlich ein Traum in Also es war nie ein, ein Ziel von mir, Bundesliga-Schiedsrichter zu werden, als ich angefangen habe und auch nicht zwischendrin. es war auch ist auch unrealistisch. Also ich war damals einer von 80.000, äh, damals gab es noch 80.000 Schiedsrichter und äh, da war das nicht das Ziel von mir, Bundesliga zu pfeifen. Ich habe dann irgendwann mal gemerkt, boah, so im Profifußball dabei zu sein, so Zweite-Liga-Assistent, das wäre schon ganz cool. Das hat dann relativ zügig geklappt, das war dann 2013 soweit. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, okay, da geht vielleicht auch noch mehr, weil ich relativ jung bin. Und dann das erste Mal da äh, im Stadion rauszulaufen, das war natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Und da äh, gingen auch viele, ja, ich sag mal viele Dinge in Erfüllung. Also man hat letztendlich viel investiert auch die Jahre davor und von Anfang an viel in die Schiedsrichterei investiert und für mich ist es voll aufgegangen. Ja, ich hab, war weder bei, meinem, bei meiner Abiturfeier dabei, ich habe mein Abiturzeugnis nicht bekommen, ich war beim abi scherz nicht dabei. Also die ganzen äh, schönen Momente, die man vielleicht auch als, als Jugendlicher dann mitnimmt, äh, die waren bei mir äh, jetzt eben nicht so, weil ich da auch zum Beispiel bei einem Sichtungsturnier war in Duisburg und äh, ich habe da immer die Priorität so gesetzt und letztendlich ist es dann für mich aufgegangen. Und Bei vielen anderen war war es nicht so. Ich glaube, auch wenn ich jetzt nicht so weit gekommen wäre, wäre ich immer der Schiedsrichter Reitroll geblieben. Aber letztendlich ging es für mich auf mit diesem Spiel auf und es war natürlich dann schon ein Gänsehaut-Moment, wo ich dann auch in Bremen dann einlaufen konnte und ein sehr befreiendes und glückliches Gefühl nach dem Spiel, weil es auch einfach ein gutes Spiel war, gut lief damals. Und dann konnte man auch schön einen, einen, einen zweiten Abend noch in Bremen verbringen nach dem Spiel.
1: Ja, das klingt doch sehr das klingt doch sehr gut. Und sogar das äh, Bremer Nebelhorn hast du gehört, weil ja die Bremer ein Tor geschossen haben in diesem Spiel. Ja, absolut. Ne? Das ist dann schon auch, glaube ich, glaub ich, speziell. Wie ging es dir in den Tagen davor?
0: Man ist angespannt. Man ist auch angespannter als sonst natürlich. Aber ich muss sagen, mit Beginn des Spiels war alles wie immer. Also da war es ein Spiel wie jedes andere. Also ich muss sagen, da... Da würde ich jetzt echt sagen, da war halt ein Grün gegen Rot und äh, ja, natürlich weiß man dann auch mal beim Aufwärmen, okay, heute ist ein besonderes Spiel, aber wenn es dann losgeht, dann kann man es wirklich auch ausblenden.
1: Ist der Schritt eigentlich, ich habe das schon ein paar Mal gefragt oder mich auch gefragt, ist der Schritt gefühlt eigentlich, wenn du dann auf dem Feld bist, weil das klang ja jetzt äh, so und das so soll es ja eigentlich sein, das ist dann wie Fahrradfahren, ne, wenn einmal angepfiffen ist, ähm, ist der Schritt vielleicht dann doch gar nicht so groß, weil du in der zweiten Liga ja auch schon teilweise echt krasse Kulissen, selbst in der dritten Liga krasse Kulissen hast, sodass das eigentlich, ich dachte früher immer so naiv, naja, und da oben musst du dich dann plötzlich an ein an, an, an viel größere Stadion und alles gewöhnen. Aber ich glaube, dass diese, diese Weg dahin über dritte Liga, zweite Liga mit diesen ganzen Traditionsvereinen und so, die es auch dort gibt und Derbys, die man pfeift und was weiß ich nicht alles, der ist ja schon sehr gesund, um dann gut vorbereitet zu sein auf die Bundesliga, ne?
0: Ja, richtig. Vor allem, man wird als Schiedsrichter ja auch vorbereitet. Also es ist ja nicht so, dass man von heute auf morgen dann in ein großes Stadion läuft und hat davor noch nie ein halbvolles Stadion gesehen, sondern es äh, steigert sich auch ein Stück weit. Also ähm, man fängt mit 3000 Zuschauern an, dann kommen wir mal 5, 10, 15, 30, 50, 80, so in die Richtung. Und ähm, für mich auch positiv war, dass ich Assistent war immer eine Klasse höher, eine Spielklasse höher. Und dann war ich natürlich schon mal, hatte ich zwei Jahre vorher schon mein erstes Bundesligaspiel als Assistent, damals Köln gegen, gegen Leipzig und solche Dinge. Und dann kann man schon mal als Assistent auch nicht in der ganz großen Verantwortung Bundesliga-Luft schnuppern und mal schauen, worum geht es hier überhaupt, was ist hier anders. Und das hat mir unheimlich geholfen, auch als Schiedsrichter da schnell Fuß zu fassen.
1: Welche Parameter müssen für dich eigentlich erfüllt sein, damit du nach einem Spiel in der Kabine sitzt und sagst, das war heute eine gute Leistung von mir oder von uns als Team?
0: Letztendlich ist es wichtig, als Schiedsrichter nicht im Fokus zu stehen und äh, am besten, wir versuchen immer 100% Trefferquote, 100% richtige Entscheidung zu treffen, das geht aber nicht, das wissen wir auch. Aber für uns ist wichtig, dass wir kein Spiel entscheiden, dass wir keine spielentscheidenden Fehler treffen, äh, machen und äh, am Ende dann auch beide Mannschaften, Vereine zufrieden sind mit der Leistung des Schiedsrichters, und der Schiedsrichter am Ende kein Thema ist. Das ist für mich äh, der, der größte Punkt ich selber analysiere jedes Spiel dann nochmal nach, schaue mir das an und da gibt es immer Punkte und letztendlich ist aber, wie gesagt, das Wichtigste, dass letztendlich wir kein Thema sind und, und wir auch medial, dass da kein Aufschrei gibt wegen irgendeiner Entscheidung und sowas. Das ist immer das Beste.
1: Gab es schon mal den Fall, dass ihr in der Kabine saßt und es gab jetzt keine, keine gravierenden Entscheidungen oder so, aber ihr hattet eigentlich das Gefühl, oh, das war ein stabiles Spiel und irgendwie kam in der Nachbetrachtung dann doch irgendwie nochmal ein bisschen was, wo, was, was komplett eurem Gefühl zuwiderlief? Wahrscheinlich nicht, oder weil man es ja eigentlich dann schon im Stadion und auf dem Feld merken würde.
0: Ja, genau, also richtig, also da gibt es keine großen Überraschungen mehr. Dann taucht vielleicht mal noch eine Situation auf, wo äh, jetzt, ähm, auf dem Spielfeld unscheinbar war, aber das hat dann auch letztendlich keine große Auswirkungen auf, auf die Vereine, auf die Mannschaften. Ähm, ja, von daher passiert es eigentlich nicht. Also man kann sich schon selber gut einschätzen und es gibt natürlich auch Spiele, wo ich da saß und gedacht habe, ja. Das war jetzt heute Mist oder die Entscheidung war Mist und ähm, dann geht es unter Umständen, gerade wenn es auch Einfluss aufs Spielergebnis hat und äh, dann geht es einem auch mal ein paar Tage nicht so gut. Vor allem fühlt es sich da an, wie wenn ich als Spieler ein Spiel verloren habe, dann ja, der eine steckt das vielleicht schneller weg, der andere sagt aber zwei, drei Tage später immer noch, boah, das war eigentlich ein bisschen unnötig und es geht einem noch nicht so gut und so ist es als Schiedsrichter auch, ja, wenn wir da eine Entscheidung treffen, und einen Meter geben, wer ein Spiel entscheidet und äh, die Entscheidung war falsch, dann hängt einem das schon noch ein paar Tage nach. Man muss es dann halt analysieren und die richtigen Lehren daraus ziehen und nach vorne schauen. Das ist eigentlich so das Einzige, was man dann machen kann, ja.
1: Wenn ich dir dabei so ins Gesicht gucke, irgendeine Szene hast du gerade im Kopf gehabt, als du darüber geredet hast, oder? Also gab es...
0: Ja, da fallen mir viele ein, nein. Ähm, da fällt mir speziell dieses Jahr fällt mir eine Szene ein, tatsächlich, ich war Schiedsrichter bei ähm, Leipzig gegen Union Berlin und äh, da gab es tatsächlich eine Situation, die war total unscheinbar auf dem Feld und kein Spieler hatte produziert, gar nichts. Und dann äh, ein, der äh, Angreifer von Union lag am Boden und dann wurde die Szene gecheckt und es ging... Äh, eine Weile und ja, ich habe eigentlich dann schon abgeschalten gehabt und dann hieß es, ja, geh mal raus und es dir an, dann habe ich es mir angeschaut und ja, dann ich, bin ich bei meiner Entscheidung geblieben, nicht Strafschuss zu geben und wenn ich aber die Bilder sehe und mit etwas Abstand auch die Bilder sehe, dann muss ich einfach sagen, dass ein klarer Strafschuss war, ja, da war ein Tritt ans Knie, der war, hat es nicht mit Absicht gemacht, aber letztendlich bleibt halt ein, ein Tritt ans Knie und ja, die Entscheidung war dann letztendlich falsch. Es ja, hatte keinen großen Einfluss aufs Spielergebnis, aber äh, trotzdem war das ein Fehler, wo man denkt, ey, ich schaue mir das Spiel an oder schau mir die Szene an, habe die Möglichkeit nochmal die richtige Entscheidung zu treffen und trifft trotzdem nicht die richtige Entscheidung, muss ich schon sagen. Das ging mir schon ein paar Tage dann auch nach und äh, ja, aber ich habe da die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Ich, man muss es analysieren und Fehler passieren, auch am Bildschirm sollte nicht, aber ist halt so. Und äh, ich würde sagen, das hat mich dann auch stärker gemacht, weil ich ja, man, man muss dann immer auch mal wieder nach vorne schauen und sagen, okay, dann das waren jetzt die, die Lehren daraus.
1: Der Gang in die Review-Area ist schon speziell, oder? Gerade wenn es dann vielleicht ein bisschen dauert oder es hat vorher vielleicht schon ein wenig gedauert und dann fängt es im Stadion an zu murren. Und ich habe das jetzt gerade wieder am Wochenende erlebt im Olympiastadion bei der Hertha. Dann hat diese, diese Tafel mit der Info zumindest für, 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 die, für die Fans, ja, die dann auf eine Anzeigetafel kommt. Also was wird jetzt gerade gecheckt? Also es hat irgendwie nicht funktioniert und dann wird natürlich noch mehr gemurrt und so. Und du bist ja als Schiedsrichter der, der dann im Zweifel sogar eben nochmal rausgeschickt wird. Und das zieht sich, also es gibt schon angenehmere Sachen, denke ich mal, oder?
0: Total, also man muss da auch erstmal sich dran gewöhnen und äh, am Anfang war es halt so, wir sind rausgegangen und da war das eine völlig neue Situation, da gab es den Videoassistent noch nicht, äh, damit musste man umgehen und dann ist man in die Review-Area gegangen und äh, hat eine Szene nochmal vorgespielt bekommen und dann muss man als Schiedsrichter eben auch den Schalter umlegen. Man hat ja einen Eindruck im Spiel und hat da auch seine Argumente, warum man eine Entscheidung getroffen hat. Und wenn man dann an den Bildschirm gebeten wird, dann muss man halt versuchen, alles wieder auszublenden, die Szene nochmal komplett neutral zu betrachten. Und das ist auch äh, eine Fähigkeit, die man da mitbringen muss und auch vielleicht eine Erfahrung, die man machen muss, ähm, so wie ich jetzt in, in, in Leipzig ähm, zu sagen, hey, ich mache mich da völlig frei nochmal, auch von allen äußeren Einflüssen, von Zuschauern, von Spielern, von dem zeitlichen Aspekt vielleicht auch, weil wir alle wissen, die Zuschauer hätten die Entscheidung natürlich immer so schnell, wie es geht und wir Schiedsrichter wollen halt die richtige Entscheidung treffen, wir wollen aber auch schnell sein. Und da muss man eben ein Stück weit abwägen und Erfahrungen sammeln und ja, von daher ist die Situation draußen in der Review auch nicht so einfach. Mhm. Ja, Das kann ich schon bestätigen.
1: Also, das liegt dir noch ein bisschen im Magen, aber du hast gesagt, du äh, du kommst stärker daraus äh, zurück aus dieser Situation. Und, und, und Nein, es
0: liegt mir tatsächlich nicht mehr im Magen, also das Thema okay. ist abgehakt. Ich habe mich gerade in die Situation damals reingeführt, dann liegt es mir wieder im Magen, aber nee, also äh, das Thema ist durch. Ähm, das passiert einfach, also das ist unser Job und das passiert jedem und äh, wie gesagt, also man muss einfach die ein richtigen Lernen draus ziehen und das habe ich getan und äh, ansonsten ähm, lief es eigentlich bisher jetzt echt gut, seit, seit dem Spiel auch. Also,
1: ja, und äh, ohne diese Mentalität äh, braucht man, glaube ich, auch gar nicht erst Anfang Bundesliga zu pfeifen, ne? weil es also man oh. muss man muss ja quasi mit dem Mindset auf dem Feld unterwegs sein oder sich bewusst sein. Man versucht sich natürlich den 99 Prozent, sage ich mal, anzunähern. So, aber trotz alledem entscheidet da ein Mensch. Ne?
0: Ganz genau so ist es, ja. 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 Und auch, da muss man auch eine Lanze brechen für die, für die Videoassistenten. Ja, auch die... Ich wissen natürlich, sie wollen das Spiel nicht großartig beeinflussen, nicht zu viel Zeit von der Uhr zu nehmen für einen Check von der Situation. Und das ist auch schwierig, wenn du da vor dem Bildschirm sitzt und äh, 25 unterschiedliche Kameraperspektiven hast. Wenn man das manchmal aus drei unterschiedlichen Kameraperspektiven Tiefen sieht, dann aus, aus der einen sieht aus wie ein Foul, auf der anderen sieht aus wie kein Foul und der dritten sagt man, boah, puh, schwierig. So, und dann die richtigen Bilder zu finden, das ist äh, im Eifer des Gefechts dann auch manchmal nicht so einfach. Von daher passieren einfach Fehler, nicht nur auf dem Feld, sondern auch im Video-Assist-Center. Ähm, wir alle wollen da eine möglichst Trefferquote haben von 100%, aber das geht halt einfach nicht. Das zeigt auch ja, die Erfahrung in allen anderen Ländern. Ja. Wir machen,
1: wir, wir nutzen noch mal kurz diesen Podcast für so, einen kleinen, für so eine kleine Service-Ecke, würde ich jetzt mal sagen, weil wo du gerade das Thema Foul angesprochen hast. Etwas, was mir immer wieder auffällt, ist das Thema, ja, aber der hat doch den Ball gespielt bei Foul. Vielleicht kannst du aus Schiedsrichtersicht und einfach auch mit Hinzunahme regeln, aber eben auch Auslegung nochmal kurz erklären. Wir nehmen mal eine Situation, es ist sehr es ist sehr viel Dynamik drin, es gibt eine Grätsche und jemand grätscht quasi in den Gegenspieler rein, trifft dabei aber den Ball. Was ist zu entscheiden? Weil ich höre das so oft und ich glaube, man muss es noch einmal vielleicht kurz von offizieller Seite von jemandem, der dann die Entscheidung treffen muss, klarziehen. Das ist nicht schlecht, das hier mal zu hören, glaube ich.
0: Ja, also letztendlich... Ähm ist es wichtig, ob der Spieler den Ball spielt oder nur berührt. Also auch da gibt es einen Unterschied. Ne? Spiele ich den Ball tatsächlich oder berühre ich ihn nur minimal? Das ist ein Punkt. Dann ist die Frage, ist dieses Tackling, findet es fahrlässig statt oder rücksichtslos? Ja? Geht ein Spieler rücksichtslos in einen Zweikampf mit seinem Gegenspieler, dann ist es eine gelbe Karte, geht er fahrlässig in den Zweikampf, dann ist es nur ein Foul und keine Karte. Also da würde ich so ein bisschen differenzieren. Spielt er den Ball oder berührt er den Ball nur? Vor allem auch nie geht er in diesen Zweikampf eben rein. Passiert es fahrlässig, passiert es rücksichtslos und da kann man eben dann die Abstufung äh, treffen zwischen kein Foul, Foul und gelbe Karte.
1: Mhm. Und jetzt, jetzt treiben wir es noch auf die Spitze, dann gibt es noch die Situation ähm, in einem 16er oder meinetwegen auch vor dem 16er. Jetzt kommt der. Vermeintlich Gefaulte, sogar noch zum Abschluss, ähm, und wird dann im Grunde genommen eine Millisekunde später über den Haufen geräumt. Dann höre ich auch ständig, ja, der hat ja der hat ja geschossen.
0: Ja, also da haben wir uns geeinigt, ähm, oder sagen wir in Lehrgängen immer auch ein Stück weit, wenn ein Spieler zum Abschluss kommt, ohne dabei beeinflusst worden zu sein. Und anschließend kommt es zum Faulspiel oder Kontakt. Dann muss dieses Foulspiel oder dieser Kontakt rücksichtslos sein. Das heißt, es muss eine gelbe Karte erfordern. Dieses Tackling muss an sich eine gelbe Karte erfordern, damit wir dann eine Spielstrafe aussprechen, wie zum Beispiel Freistoß oder Strafstoß. Wenn es nicht der Fall ist, wenn der zum Beispiel den dann umrempelt oder ein Beinstellen danach äh, stattfindet, dann ist es nichts, was letztendlich bestraft werden muss. Also es muss wirklich ein, 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 dann ein rücksichtsloser Kontakt oder Treffer dann auch stattfinden im Nachgang. Okay. Ja. Also. An, und der Spieler muss, wie gesagt, dann auch nicht vorher beeinflusst worden sein bei diesem Schuss.
1: Also... Haken wir ab und quasi merken uns das jetzt mal alle für solche Situationen. Ja, aber der hat auch den Ball gespielt oder ja, der ist doch zum Abschluss gekommen. Spielen noch ein paar andere Faktoren eine Rolle. Vielen Dank dafür, Daniel. Gerne, gerne. gerne. <lacht> da, da hört ihr schon, warum dieser Mann, ich, der hier bei mir sitzt, sich seit diesem Jahr auch FIFA-Schiedsrichter nennen darf. <lacht> dazu, äh, dazu auch, äh, es ist jetzt ja schon im weichem klar ne, und bekannt und so, aber trotzdem natürlich von dieser Stelle auch noch mal einen herzlichen Glückwunsch. Ähm, wann Danke. und wie hast du denn davon erfahren, wie, wie kriegt man sowas mitgeteilt?
0: Ja, also es war letztes Jahr im September, da habe ich einen Anruf bekommen von Lutz Michael Fröhlich, von unserem ja, Geschäftsführer und der äh, hat mir mitgeteilt, dass ich ab Januar einen Platz als Schiedsrichter auf der FIFA-Liste bekommen werde. Es war letztes Jahr so, dass Felix Brüch dann auch freiwillig gesagt hat, er möchte seine Karriere auf internationaler Ebene beenden und mit Marco Fritz gab es dann auch noch einen zweiten Schiedsrichter, der sich dem angeschlossen hat, der als Videoassistent noch tätig ist und dann gab es, wie gesagt, zwei Plätze und da hat der Lutz mich dann angerufen und gemeint, ähm, dass sie sich für mich da entschieden hätten und dass ich aber erst der Erste dann auch FIFA-Schiedsrichter sein werde. ist dann immer so, dass es äh, beim DFB-Präsidium noch durch äh, die Sitzung musste, dass es dann auch letztendlich bei der FIFA von der FIFA noch bestätigt werden musste. Das ist eigentlich nur obligatorisch, aber das findet eigentlich meistens erst im Dezember statt, dass, sodass diese Veröffentlichung der FIFA-Schiedsrichter dann eigentlich immer erst äh, Mitte Dezember dann auch stattfindet.
1: Und dann hast du direkt erstmal geguckt, ob der Reisepass noch gültig ist?
0: Der ist immer gültig, weil ich sehr gerne reise tatsächlich. Von daher ähm, muss der immer gültig sein, ja.
1: Okay, weil der wird ja jetzt, der wird ja jetzt in Anspruch genommen. Ne? Also ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt, auch in dieser Saison, oder dein, dein erster internationaler Einsatz als Hauptschiedsrichter, Freundschaftsspiel, ja. Länderspiel, Luxemburg-Nordirland.
0: Hm? Ganz genau, ja. ja.
1: Ähm, da da habe ich aber keinen Reisepass gebraucht, da bin ich stimmt. tatsächlich
0: sogar mit dem Auto hingefahren. Weil ja, ja. das ist für mich tatsächlich nicht so weit, ja, Luxemburg.
1: Ja, das, das stimmt. War es trotzdem ein bisschen aufregender dafür, dass es eigentlich, in Anführungsstrichen, nur ein Testspiel war?
0: Also, ich war etwas angespannter als von einem anderen Testspiel, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> also, war hat sich angefühlt wie in diesem Bundesliga-Spiel. Ja, da ist man natürlich vorher angespannt, aber wenn es dann losgeht, ich habe eben schon berichtet, dann alles wie immer sozusagen. Ja.
1: Und du hast dich ja im Grunde genommen auch auf diesem internationalen Level rangetastet. ne? Du warst ja auch da schon Vierter, Offizieller, habe ich dann jetzt nochmal gelesen, Champions League, Europa League, das heißt das Gefühl... Äh, in Stadien zu sein, wo kein Deutsch vorrangig gesprochen wird, das,
0: das kanntest du im Grunde genommen vorher auch. Ja, genau, das hilft auch. Also, so das Drumherum kennenzulernen, das ist das, was ich eben auch gemeint habe, mit als Assistent äh, mal erstmal Bundesliga Luft zu schnuppern oder als vierter Offizieller mal international Luft zu schnuppern. Weil mein erstes Spiel war tatsächlich. Äh, mit Daniel Siebert äh, Inter Mailand gegen Real Madrid, oh. ja mein erstes Champions-League-Spiel und äh, da habe ich mich schon so ein bisschen gefühlt, ja, so ins kalte Wasser geschmissen und äh, hat aber ganz gut geklappt. Äh, ich habe mich freigeschwommen, sozusagen, und es hat auch Spaß gemacht. Also Wahnsinn, und da gehen natürlich auch Träume in Erfüllung. Ne? Als kleiner, ja, kleiner Junge da äh, zockt man FIFA äh, auf der Konsole äh, Inter Mailand gegen Real Madrid und jetzt steht man da mittendrin als Vierter Offizieller. Das ist schon ein, ein tolles Gefühl und äh, wie gesagt, das hilft da auch. Ich hatte ja letztes Jahr dann sechs champions league spiele als Vierter Offizieller und wie gesagt, dann war es eine Unterstützung für mich. Man kennt die Prozesse, man kennt die Abläufe, dann auch dieses Jahr dann selber Spiele mal zu leiten in erster Linie. Mhm.
1: Wer waren da, erinnerst du dich noch, wer die Coaches waren bei Inter und Real? Da gäbe es ja einige große Namen zur Auswahl in den letzten Jahren.
0: Ja, ja das war Carlo Ancelotti und äh, Simeone. Nein, es war Simone Inzaghi war es Simone, genau richtig, Simone Inzaghi
1: und Carlo Ancelotti. Und das ist dann Immer. dein erster, vierter offizieller Einsatz auf dem Level gewesen. Direkt mal ja, rechts richtig. neben dir wird die ganze Zeit Kaugummi gekaut.
0: Korrekt, korrekt. Und äh, ja, auf der anderen Seite im typisch italienischen Temperament gecoacht sozusagen. Naja, ja, aber dann hast du doch direkt, also dann
1: irgendwann, da kann man ja gar nicht mehr nervös sein, weil man hat ja dann irgendwann einfach das wieder zu tun, was man als vierter Offizieller zu tun hat. Ne? Wenn da auf der einen Seite auch relativ mit relativ viel Involvement gecoacht wird. Ja,
0: richtig, genau. Ja, ja das stimmt. <lacht>
1: ähm, ist das dann auch so, also gab es bislang so eine, eine Reise oder einen Stadionpunkt, wo du sagst, das ist so das Besonderste, das
0: Speziellste bislang gewesen? Ja, da gibt es viele, glaube ich. Ich war jetzt dieses Jahr in Kasachstan tatsächlich. Oha. Oh, also bei einem Conference League quali spiel als Viertor Offizieller in Kasachstan. Das heißt, wir sind da wirklich sieben Stunden nach Kasachstan geflogen und dann wieder. Drei Tage später, sieben Stunden zurück. Äh, wir sind am Matchday minus zwei angereist tatsächlich, weil man muss immer an Matchday minus eins, also einen Tag vor dem Spieltag, müssen wir bis 16 Uhr da sein, äh, weil wir am Tag vor dem Spiel noch ein Training absolvieren müssen. Ähm, und äh, das ist ja nicht möglich, weil sieben Stunden Flugzeit und deshalb sind wir am Matchday minus zwei, also zwei Tage vorher angereist. Und äh, ja, das ist, ich meine, das sind Länder, wo man sonst eigentlich nie hinkommt wo man jetzt auch keinen Urlaub macht und ja, das war schon was Beeindruckendes für mich.
1: Ja. Wie sieht eigentlich dieses Training dann am Tag vor dem Spiel aus?
0: Also man fährt zum Stadion tatsächlich und es ist genau getaktet, welche Mannschaft und wann der Schiri eben dann auch trainiert und ja, dann ähm, absolviert der Schiedsrichter ein Programm und die Assistenten und der Offizielle passen sich dem an. Und dann gibt es ein paar intensive Läufe, ein bisschen Lauf-ABC, ein bisschen Warmlaufen, ein paar Sprints, um dann einfach so die Bewegung im Spiel dann auch ein bisschen zu simulieren. Ja.
1: Aber das könnt ihr quasi, also das kannst du in dem Fall als Hauptschiedsrichter steuern, was du da machst. Also da gibt es jetzt keinen von irgendwie genau. von UEFA oder FIFA-seitig vorgegebenen Trainingsplan oder so,
0: so klang das kurz. Nee, also wir kriegen da schon äh, Trainingspläne zur Verfügung gestellt, Optionen, aber was wir dann letztendlich machen, das ist unsere Entscheidung, ja.
1: Ah ja, und äh, zu solchen internationalen Einsätzen gehört dann für dich zum Beispiel auch die Youth League dazu, Ne, vergangenen äh, Monat gepfiffen Salzburg gegen Mailand. Ich meine, in der Bundesliga rennen mittlerweile so viele junge Spieler rum, dass man auch das Gefühl hat, es ist eigentlich eine Youth League, äh, aber fühlt es sich dann trotzdem doch irgendwie ein kleines bisschen anders an als ein, ein, ein Spiel im Herrenbereich?
0: Total. Also für mich war faszinierend, die Jungs haben 60 Minuten Vollgas gegeben. Die haben 60 Minuten nach vorne gespielt. Ich war wirklich von der, konditionellen, von der konditionellen Anforderung war das mehr als in der Bundesliga, okay. weil die einfach wirklich voll nach vorne spielen und viele Richtungswechsel und alles. Aber du hast dann gemerkt, nach 60 Minuten die Also die können ihre körperliche Leistungsfähigkeit noch nicht über 90 Minuten einteilen. In der Bundesliga merkst du einfach, die Spieler sind clever, dann wird mal der Ball hinten rumgespielt, dann nimmt die mal wieder ein bisschen Tempo raus, weil die andere Mannschaft das vielleicht doch braucht. Aber wirklich bei diesem youth spiel war es so, 60 Minuten Attacke. Und dann hast du gemerkt, dann sind die Spieler umgefallen wie die Fliegen. Also dann gab es Kämpfe und so weiter und so fort, dann musste muss die viel gewechselt werden. Und die, die reingekommen sind, haben dann wieder Feuer gemacht. Aber das, war, das ist schon beeindruckend. Also das ist schon ein großer Unterschied zwischen diesen Jugendspielen. Und, und da haben die Erfahrenen den Jungen echt noch einiges voraus. Ja, die sind ja auch in die Zweikämpfe gegangen. Also pff, da muss man mal echt Angst haben dann teilweise auch, weil die wirklich so, ja, pff, so... Ohne, ohne Angst auch vom Zweikampf da, da reingehen, das war schon ganz interessant, ja. Und das Verhalten
1: von ihnen auf dem Feld, wenn du das mit den Großkopferten vergleichst?
0: Alles ah, ist schon ziemlich ähnlich.
1: Ja, ne, es wollte gerade so. Hätte mich sehr ja, überrascht, wenn ja. jetzt eine andere Antwort gekommen wäre.
0: Ja, äh, schon, schon ähnlich. Also auch da gibt es solche und solche Spieler, ja, und da gibt es auch welche, die, die machen Theater und dann gibt es diese klassischen Troublemaker für jeden Schiedsrichter, die halt versuchen, den Schiedsrichter ein Stück weit zu beeinflussen. Also die gibt es in der Bundesliga, die gibt es aber auch in der Jugendliga
1: Okay, gut. Also das, das hätte mich jetzt doch sehr gewundert, wenn du gesagt hast, na, das sind alles das sind alles ganz liebe Knaben, die reißen sich zusammen. Das Nein, nee. <lacht> Ich habe ja auch schon hier ein bisschen in, in, in Leipzig, wo ich wohne, regelmäßiger U17, U19 immer mal geguckt. Ja, da kann man schon relativ viele Parallelen sehen, auch wenn die noch ein bisschen jünger sind. Ähm, ja. Bei diesen Reisen, die du bislang so hattest, egal ob es jetzt Bundesliga ist oder zweite, dritte Liga, international, gab es mal so ein richtiges Kuriosum, was dir passiert ist. Ich erinnere mich an Daniel Siebert, der mir über die Europameisterschaft erzählt hat, wie irgendwie seine Tasche nicht mitkam und er plötzlich nochmal in die Stadt musste und sich Schuhe kaufen. Nachzuhören ja, übrigens ähm, in der Folge von ihm. Also könnt ihr gerne an dieser Stelle nochmal machen, falls ihr es nicht getan habt.
0: Ja, es ist mir tatsächlich früher mal passiert, also eher in den unteren Spielklassen. Also, ich, klar, ein Ball hat jeder mal vergessen, glaube ich, in der Kabine. Ähm, dann habe ich auch tatsächlich auch mal eine gelbe Karte vergessen. Und das war bei dem Sichtungsturnier in Duisburg ah. und das war auch ein relativ wichtiges Spiel für mich. Und dann wollte ich eine gelbe Karte geben und ziehe die Spielnotizkarte raus und dann dachte ich, oh oh, da fehlt was. Und dann habe ich mich aber entschieden, den Spieler anzusprechen, die Karte wegzustecken und mir in der nächsten Spielunterbrechung unauffällig eine gelbe Karte von meinem Assistenten äh, zu besorgen äh, Ich habe es dann so gelöst, äh, ich äh, glaube, der Beobachter hat es gar nicht so richtig mitbekommen zum Glück. Ähm, das war mal eine Anekdote. ja Ansonsten äh, ja, war es tatsächlich mal so, dass bei einem Oberligaspiel, es ging 4-4 aus, dass der Ball von oben ins Tor reingefallen, also da war ein Loch im Netz oben drin und der Ball ist von oben ins Tor reingefallen und dann gab es dann die eine Mannschaft, die das gesagt hat, die andere, die das gesagt haben und ich muss sagen, ich war mir nicht tausendprozentig sicher und der Ball lag im Tor und äh, vom ganzen Gefühl, vom ganzen Ablauf war ich aber so überrascht, dass der Ball im Tor war, dass ich mich dann entschieden habe, äh, zu sagen, nee, der Ball ist oben irgendwie reingegangen und habe das Tor nicht gegeben. Und ich war natürlich sehr gespannt, was dann natürlich die richtige Lösung war. Und äh, habe mir dann das Video angeschaut und da hat man dann tatsächlich gesehen, dass der da Ball oben reingeflogen ist. Also ich habe dann Glück, dass ich dann auch die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich war mir nicht zu 100 sicher, ich war mir zu 90 Prozent sicher. Ähm, habe dann mit dem Assistenten auch gesprochen, der hat mir auch nicht wirklich helfen können. Aber so rein vom Gefühl von der Spielerreaktion wusste ich, der Ball kann nicht richtig ins Tor gegangen sein. Und dann habe ich so entschieden und ich musste eine Entscheidung treffen und zum Glück war es dann auch letztendlich die richtige. Ja.
1: ja, manchmal ist das Bauchgefühl einfach das richtige Gefühl. Das ist äh, irgendwie, der Bauch hat, hat, hat manchmal das bessere Näschen als, äh, als die Augen irgendwie. Ähm, jetzt lass uns noch mal ein klein wenig äh, über das sprechen, was so, was so abseits des Feldes eigentlich äh, bei dir passiert. Ich habe es vorhin äh, erzählt, du bist gelernter Bankkaufmann und ich habe jetzt gelernt, dass du ähm, im, äh, im Bereich Immobilienfinanzierung tätig bist. Ist das überhaupt noch der Fall?
0: Aktuell nicht. Also ich bin jetzt aktuell befreit, ähm, auch seit ich FIFA-Schiedsrichter bin. Der Grund ist, ähm, ja, wir haben, wir sind international unter der Woche auch viel unterwegs. Das heißt, immer einen Tag vorher anreisen, einen Tag später zurück. Und seit Mitte Juli ist einfach immer, immer auch unter der Woche ein Spiel. Und da ist überhaupt gar keine Zeit mehr zu arbeiten, muss man einfach sich dann so eingestehen und das habe ich dann letztes Jahr dann auch erkannt und habe dann zum richtigen Zeitpunkt gesagt, hey, stopp mal, das geht jetzt nicht mehr und ähm, habe mich dann befreien lassen, also aktuell bin ich nur in Anführungszeichen Schiedsrichter, aber wirklich, es geht auch nicht mehr anders, ja. Ja. auf dem Niveau dann und mit dem mit der Taktung jetzt speziell wegen der WM auch, ne, die ganzen Spieltage müssen bis Mitte Juli erledigt sein, auch internationale Spieltage und ähm, dann ging es nicht mehr anders, ja.
1: Trotz alledem werde ich nachher irgendwann hier diesen roten Knopf drücken und dann ist die Aufnahme beendet. Und dann werde ich aber zum Thema Immobilienfinanzierung dich aber nochmal sowas mit, mit Fragen löchern. Das kannst du, da kannst du dich aber jetzt schon drauf, drauf Ach, Mach auf. das mal gerne, ja. Wenn ja. ich das gewusst hätte, ich schon vor Jahren mit dir gepodcastet, Daniel. Ja. <lacht> ähm, was machst du denn, wenn du, also wie gesagt, Job jetzt befreit, aber was machst du denn ringsum diese, diese hohe Taktung. Was machst du, wenn du nicht in der Bundesliga oder international unterwegs bist? Was sind so die Sachen, die dich auch vielleicht so ein bisschen runterbringen?
0: Also, zum einen gehört dann natürlich auch Vorbereitung und Nachbereitung dazu zu den Spielen. Es ist ja nicht so, dass man nur zum Spielen fährt und das war's dann, sondern auch viel Vor- und Nachbereitung. Aber mir ist auch wichtig, viel Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen und da auch mal andere Dinge außerhalb des Fußballs zu besprechen. Das ist auch wichtig. Ich habe einen kleinen Sohn, mit dem ich unheimlich gerne Zeit verbringe. Der ist jetzt zwei Jahre alt, knapp. Und ja, da merkt man dann auch mal, wie wichtig Fußball wirklich ist und dass es halt einfach viele andere Dinge gibt, die auch wunderschön sind und äh, wichtig sind im Leben, ja.
1: Hat der kleine Sohnemann trotzdem einen kleinen Fußball schon irgendwo in seinem Bett? Selbstverständlich, ist? selbstverständlich. <lacht> Ganz
0: viele Fußball hat er und äh, der wird auch fleißig trainiert und dressiert, Meinst ist das nicht. Ähm, ich, äh, der spielt unheimlich gern mit Bällen und äh, ich, ich äh, ja, freue mich schon auf die Zeit, auch wenn er ein bisschen älter ist und Fußball spielen kann dann auch mit mir. Äh, wenn er das aber nicht möchte, muss er das auch nicht. Natürlich überlassen. Ja. Wenn er Tennis spielen möchte, kann er das auch
1: tun. Ja, der alte Herr kann ihm noch was beibringen am Ball. Der hat gefälligst Fußball zu spielen. Das ist hier ja das Machtwort <lacht> vom, vom, vom Podcast-Moderator. Ähm, <lacht> <lacht> ha hast du besondere Talente, von denen wir alle bislang noch nichts wissen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich kann besonders gut schlafen, muss ich sagen. Also wirklich. Also ich ähm, mir Schlaf ist, ist mir tatsächlich wichtig, ich brauche auch viel Schlaf und äh, speziell vor den Spielen ist es so, viele Schiedsrichter können vor dem Spiel schlafen, weil sie vielleicht auch schon dann angespannt sind und Spieler auch, ähm, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Also ich brauche auch Schlaf und ähm, wenn ich das dann gemacht habe, auch in jeder Situation, also egal wo letztendlich auch. Dann bin ich auch fit und dann bin ich äh, bereit auch fit für die Aufgabe so ein Stück weit. Wenn mir der Schlaf fehlt, dann merke ich schon, oh, da fehlen vielleicht ein paar Prozent. Aber es hört sich jetzt ein bisschen doof an. Ich kann nur schlafen. Ja, also das ist, ist ja, es ja auch Das nicht.
1: Ist, eine, ist eine herausragende Qualität, um das mal zu sagen. Also das muss man wirklich mal. Aber dann bist du einer dieser verrückten Menschen, der in einem Bus, Zug oder Flugzeug schlafen kann. So richtig?
0: Ja, schon ja.
1: ja. Wahnsinn. Ja. So sehen ja. diese Menschen also aus. <lacht> Unter ihren Schlafmasken. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, fantastisch. Ja. Ich, ich, ich kenne kenn übrigens, glaube ich, noch ein anderes Talent von dir. Äh, mir ist zu oh, Auge gekommen, dass du ein herausragender PlayStation-FIFA-Zocker bist.
0: Oh, ähm, ja, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich war mal ein relativ guter, äh, aber ich mache das mittlerweile viel zu selten. Also ich habe letztes Jahr, glaube ich, gar nicht mehr gezockt. Es gab Zeiten, da, also vor allem früher, so mit, im Jugendlichen, im Teenageralter, da habe ich jeden Tag mit wirklich gezockt und auch mich immer mit Freunden getroffen und so. Ähm, das wurde jetzt natürlich immer weniger, weil auch weniger Zeit ist und weil die Interessen auch andere sind. Aber... Ja, ich habe das gerne früher gemacht, wir haben uns gern früher mit Freunden getroffen und da ein bisschen gezockt auch auf der Konsole, eigentlich immer FIFA, ja ich glaube ich von FIFA 98 bis äh, FIFA 2020 äh, jede, jedes, jede Ausgabe sozusagen, es hat immer unheimlich viel Spaß gemacht, aber irgendwann gibt es halt mal andere Dinge, die ja. wichtig
1: sind. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht auf euren Lehrgängen oder so da auch eine Playstation oder Xbox rumsteht.
0: Ja, tatsächlich, ja. Also auch da sind wir fleißig immer am im Zocken. Wenn mal Platz ist, beziehungsweise Zeit ist oder auch abends mal nach dem Abendessen um 21 Uhr, dann trifft man sich mal noch mit dem einen oder anderen und ähm, macht so ein kleines Treffen das mal an der Konsole. Ja. Wer,
1: wer, wer ist da neben dir ganz talentiert aus
0: eurem Kader? Oh, da gibt es eigentlich auch einige. Uh, Florian Bartschütter ist ein guter FIFA-Zocker, okay. muss ich sagen. Ähm, Zweitliga-Assistent, Tobias Fritsch ist ein guter Zocker. Ähm. Dennis hat richtig dazugelernt. Also der hat sein erstes Spiel, Dennis Altekin, an der Konsole gezockt. Da hat er, glaube ich, nach 60 Minuten Lager 7-0 gegen mich zurück. Und äh, dann gab es ja dieses berühmt-berüchtigte FIFA-Turnier, wo wir zwei zusammen dann gezockt haben. Und da hat er echt, da hat er richtig trainiert und da hat er sich einen richtigen Trainer genommen. Und ich war völlig überrascht, als er dann das erste Spiel gespielt hat. Also ich habe ihn nicht wiedererkannt. Ähm, der hat richtig gut, gut gespielt. Ja.
1: Der alte Keen hat sich die FIFA-Skills drauf geschafft. Das ist ja. ja auch interessant. Das ist ja auch interessant. Äh, Gibt es eine Sache, wo du selber über dich sagst, da bist du richtig schlecht drin?
0: Ja, also pff, handwerklich bin ich eine Null. Also da habe ich zwei linke Hände und zwei linke Füße. Das müssen andere für mich machen. Das ist wirklich so, ja.
1: Gut, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Also ich würde mir das zum Beispiel zutrauen, dass ich auch irgendwann versuche, einfach mal vielleicht mit den Füßen so ein Regal aufzubauen, weil es mit den Händen auch bei mir nicht funktioniert. Und da bist du übrigens natürlich. Also ich glaube, da könnt ihr da bei eurem Lehrgang mal eine Nachhilfestunde machen. Da bringt der der, der alte Kien statt des FIFA. Coaches bringt da mal irgendwie so einen Heimberger könig mit. Weil das ist jetzt die Top-Antwort bislang, die von allen äh, bislang ja. kam. Die sind alle irgendwie nicht gut in, äh, bei diesen Sachen. Ein, zwei gab es, die waren, die waren da ganz okay. Weiß gar nicht mehr. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, also der, der Durchschnitts-Bundesliga-Schiedsrichter ist, entgegen des <lacht> Klischees, ein deutlich besserer Fußballer als Handwerker. Können wir an dieser Stelle mal ja, da, da kann man uns drauf
0: einigen, wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> so, und dann noch ähm, das habe ich tatsächlich noch, noch gar nicht hier in diesem Podcast gefragt, aber irgendwie interessiert es mich dann als passionierten äh, Schlemmmeister dann doch sehr. Leibgericht, bei welchem Essen von Mama oder Oma wird Daniel Schlager
0: schwach? Ja, ich bin ja Badenser, aber Spätzle äh, ist schon ganz weit vorne dabei. Spätzle mit Kulasch zum Beispiel.
1: Ah, Spätzle mit guter lange nicht gegessen. Ja, gut. Ja. Ist, das, ist das bei dir auch so, wenn du zur Family mal einrückst, dass dann da auch das Lieblingsessen
0: dann speziell? Ja, natürlich. Ja. Natürlich, ja. Also meine, meine Mutter, die wohnt in Wiesbaden und meine Schwester auch. Und wenn wir uns treffen, dann ist eigentlich immer schon klar, dass äh, es meistens Spätzle mit Gulasch gibt, ja.
1: Ich, ich bin gespannt, ob der ein oder andere clevere Vereinsverantwortliche genau zugehört hat. Und mal gucken, ob das demnächst dann da bei euch in der Kabine ganz unverfänglich natürlich <lacht> einfach nur steht. Ne? Und wenn du willst, kannst du mal abbeißen. <lacht> Genau. <lacht> okay, also, wir halten fest. Ähm, wir teilen die zwei Hände. Ich glaube, du würdest mich an der Konsole komplett platt machen. Ähm, aber mit, äh, der Eidekin, das, das lockt mich ja natürlich mit dem jetzt irgendwann demnächst vielleicht doch nochmal irgendwie da äh, die Controller zu kreuzen. Ähm, ja, und passionierter Schläfer, Daniel Schlager, der kann auch schlafen, wenn draußen der... Äh, der Presslufthammer läuft. Ähm, wir, wir kommen zum Abschluss noch mal so ein bisschen in, in, ja, in, in die Meta-Ebene. Denn ich frage euch immer zum Abschluss, was ihr euch so, so wünscht. Wenn ich jetzt die gute Fee bin, ein ähm, bisschen fragwürdig aussehende gute Fee, aber ist ja egal, es geht ja darum, dass ich Wünsche erfüllen kann. Ähm, was wünschst du dir für, für, für euch Profi-Schiedsrichter? Fangen wir damit mal an. Was hättest du gerne noch, dass sich verändert, verbessert oder auch vielleicht einfach gleich bleibt im, äh, im deutschen Profifußball für euch an der Pfeife?
0: Also im Profifußball würde ich mir wünschen, dass mehr positiv über Schiedsrichterentscheidungen berichtet wird, mehr Positives auch über Videoassistenten berichtet wird. Natürlich, manchmal gibt Situationen, da liegen wir falsch und da kann auch gerne kritisiert werden, das haben wir dann auch verdient. Aber es gibt auch Entscheidungen oder Spiele, die wirklich gut geleitet werden und da ein bisschen eine Anerkennung zu bekommen, das wäre ganz schön.
1: Also dieser Klassiker, ich versuche mir das auch drauf zu schaffen. Ich habe es auch gerade, ich war in der The Zone Champions League konferenz jetzt vor kurzem als Kommentator und da hat der Kollege Oliver Forster ähm, schönerweise, und es ist mir in dem Moment auch echt aufgefallen, einfach eine Entscheidung eines unparteiischen Extrem positiv hervorgehoben. Und das ist auch bei uns zum Beispiel, die wir diese Spiele übertragen, einfach noch nicht so auf der Festplatte angekommen. Auch bei uns ist, ich weiß gar nicht, ob wie groß man das uns zum Vorwurf machen kann oder ob das halt einfach auch so ein bisschen gelernt ist, aber dann müssen wir es halt auch einfach mal verändern. Und deswegen ist mir das so positiv hängen geblieben bei ihm. Bei uns ist es auch auf der Festplatte, naja, wenn es was Strittiges gibt, dann reden wir über oder mit dem Schiedsrichter. Ne? Und, ja, und, ja, und, und deswegen ja. gerade so als Kommentator versuche ich, mich dazu zu disziplinieren, wenn ich sage, nee, das hat der richtig gut gesehen, weil das war echt schwer zu sehen oder es ging wahnsinnig schnell, dass man das dann auch einfach verbalisiert, ne? Genau,
0: genau, ja, also das wäre das wäre wirklich schön, weil es gibt wirklich auch Entscheidungen, auch komplexe Situationen, die sind wirklich schwer und wenn man da das auch dann einordnet als Kommentator, als äh, Medium und dann sagt, hey, das war jetzt eine gute Entscheidung und äh, mal auch ein Schiedsrichter lobt, ein Profischiedsrichter lobt oder ein Schiedsrichter auf dem Niveau lobt, dann ist das auch schön, weil wir bekommen genug negative Kritik. Oftmals auch zu Recht, manchmal kann man darüber diskutieren, aber oftmals werden wir auch zu Recht dann kritisiert. Okay, damit können wir dann auch umgehen. Aber es wäre einfach schön, wenn vielleicht auch mal ein bisschen positiver manchmal berichtet mhm. wird.
1: Ja, und das mit diesem Loben, ich glaube, das ist ja vielleicht auch was, was man in den Amateurbereich mit reintragen kann, ne? für die vielen äh, Damen und Herren, die da eben pfeifen.
0: Ganz genau. Und ich kann mich an meine Zeit zurück erinnern. Mir hat es unheimlich gut getan, wenn ich als junger Schiedsrichter auch gesagt bekommen habe, hey, das war jetzt eine richtig gute Leistung. Und ähm, das gilt sowohl im Prüfenbereich als auch im Amateurbereich, ähm, da auch mal einen Schiedsrichter loben und sagen, hey, das war eine richtig gute Leistung. Oder auch mal, ähm, man ruft ja dann immer nur den Schiedsrichterchefs an, wenn was nicht läuft, aber man kann doch auch mal einen Schiedsrichterchef anrufen, anrufen, wenn was gut läuft. Vor allem in den unteren Klassen, weil letztendlich ist doch auch wichtig, dass in den unteren Klassen gute Schiedsrichter auch schnell vorankommen. Und ähm, nicht bei jedem Spiel ist vielleicht ein Beobachter da und nicht immer wird es vielleicht auch so vom Beobachter gesehen. Aber wenn man dann als Verein auch mal sagt, hey Mensch, oder beide sich Vereine vielleicht mal zusammentun, sagt, hey, das war jetzt ein Schiedsrichter, wir waren echt positiv überrascht, das dann mal an den Schiedsrichterchef ranzutragen, das wäre oh schön. Ja. Da wären uns alle geholfen und äh, vielleicht auch kann man, kann man so auch vielleicht das ein oder andere Nachwuchsproblem beseitigen, weil man halt auch, auch mal als junger Schiedsrichter positives Feedback bekommt und nicht immer an Prangel gestellt wird sozusagen.
1: Ja. Oder halt, wenn das Spiel einfach normal gelaufen ist, dann gibt es einfach nur ein ganz schnelles Abklatschen und dann ist der weg und ist sofort von, von, aus dem Gedächtnis im Grunde genommen ge, äh, getilgt. Ja. Ne? Weil du, du, du verlangst ja jetzt nicht, das soll ja jetzt nicht falsch rüberkommen, dass nach jedem Kreisliga- oder Bezirksligaspiel Nein. jetzt alle hingehen und sagen, aber super geil gepfiffen, aber es reicht halt auch schon, das weiß ich auch noch. Und da war ich ehrlicherweise auch ein bisschen rumpelstiezelig, dann früher manchmal nicht so einfach nicht in der Lage, das in meiner Dusseligkeit als Jugendlicher so zu checken oder dann halt auch so in den, in den unteren Männerklassen so, dass es einfach auch reicht, nachträglich zum Schiri hinzugehen, den abzuklatschen und gesagt, ein, einfach nur gutes Spiel. Ne? Es, es geht ja nicht darum Superleistung oder was auch immer, sondern einfach nur gut gepfiffen, ciao.
0: Ne? Das genügt ja, ja
1: auch ja. manchmal schon. Ja. Ganz genau, ja. Also es ist dann wie in vielen Lebenslagen und das ist, finde ich, ein sehr schönes Schlusswort. Ein bisschen mehr Positivität tut ohnehin gut, egal ob es im Internet ist oder halt auch in Richtung der Schiedsrichter im Profi- oder Amateurbereich. Das, liebe Freunde, war Daniel Schlager hier bei Mensch Schiri. Daniel, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, äh, obwohl du eigentlich gerade natürlich logischerweise mit dem Kopf da in Rumänien bei deinem Turnier bist. Das äh, rechne ich dir hoch an. Und einmal Gulas Spätze gehen auf mich, wenn wir uns demnächst irgendwo sehen.
0: <lacht> Herzlichen Dank. Und ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht. Und dir äh, einen schönen Abend,
1: Benni. Vielen Dank. Also, Daniel Schlager hier bei Menschiri. Das war's für diesen Monat. Das war's für die Oktoberausgabe. Und dann hören wir uns, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen kommenden Monats im November wieder. Mensch Schiri immer am letzten Freitag des Monats und wenn ihr bis dahin noch ganz viel Langeweile habt, es gibt weiterhin die Möglichkeit, Rezensionen und Sternebewertungen bei Spotify und Apple loszuwerden. Das hilft uns in der Sichtbarkeit des Podcasts, in der Platzierung in den Charts und so weiter und so fort. Das war's von uns. Macht euch eine gute Zeit, eine schöne Zeit und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder. Tschüss. Mensch Shiri, der Podcast von Shiri.de und das Örtliche.